0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一,一起来关心三件重要的财经大事：制造业景气放缓，大投资热潮也可能放缓。美国八月消费者物价指数本周公布，代表说联准会升息前最关键的数字也要登场了。疫情、房地产加上失业潮都拖累了中国经济复苏的脚步。以下就是本周《天下财经周报》。首先，我们来看看经济部公布制造业投资及营运概况调查，台湾制造业的大投资热潮过了吗？本周一，经济部要公布第二季的制造业投资及营运调查。过去一年，台湾制造业经历了久违的景气荣景，投资金额维持在高点。去年第四季更创下了将近5800亿元的历史新高。不过年初开始呢，就不断传出利空消息，第二季的投资热度恐怕比不上过去一年的表现。以今年第一季的数字来看，台湾制造业的投资热潮仍然有一定的热度。厂房和设备的投资金额达到四千八百三十 亿， 这是历年同期的新高。而 且， 比起过去两年每季平均大约三千亿左右的投资金额来 看， 明显是高出许多。光是半导体单一产 业， 今年第一季的固定资产投资金额就超过三千五百亿元。不 过， 半导体产业的超级景气融景高峰可能也过了。上周外资发布报告。晶圆代工的景气转淡，从智慧手机、高速运算、个人电脑，还有绘图晶片等等领域的需求都不如以前。联电也表示，过去两年呢，半导体的超级循环周期已经进入库存调整期。日经的报道则是提到了，连之前最缺的车用晶片，全球前四大车用晶片厂的库存水位都恢复疫情前的水准。代表说，车用晶片缺货潮可能暂告一段落，制造业景气放缓，也可以从采购经理人指数看到。采购经理人指数50以上显示景气正在扩张， 5 0以下代表紧缩。从7月开始，台湾的制造业采购经理人指数已经跌到50以下， 8月维持在紧缩的 47.2。尤其是新增订单放缓的速度最明显，过去五个月都呈现紧缩的状态，六月更创下2020年六月以来的新低点，只有 36.6%。本周公布的第二季制造业投资金额，也将进一步让大家清楚台湾制造业对未来景气的看法。第二件财经大事，这是美国联准会升息前的最后关键数字要登场了，物价涨幅会不会回落，引起大家的关注。本周二，美国将要公布8月的消费者物价指数，这个数字呢，就是9月底联准会利率决策会议前最重要的一个观测指标。7月份的时候，美国消费者物价指数年增率已经从前一个月的 9.1% 下降到 8.5% 不过，市场普遍解读联准会会继续维持鹰派的立场。我们大概可以归纳出，目前通膨的走向是受到几个主要数字的影响。首先，当然就是食物。美国农业部上周发布报告指出，今年全年呢，因为肥料、动物饲料价格上涨，到缺工等等众多的因素，美国粮食生产的成本将上涨百分之十八。所以，今年食物价格涨价的压力还是在。不过，好消息是因为俄乌两国的谷物运输协定已经生效了。在黑海开始运出谷物之后，食物上涨的压力会一步步变小。上个星期，联合国农粮组织的统计显示，虽然说八月的粮价还是比去年同期高出两成，不过已经连续五个月下降。至于在能源价格方面呢，美国零售油价在六月中触顶，每加仑达到五美元，不过上周已经回落到三点八美元左右。只是天然气的供给还是蛮吃紧的。而且在俄乌冲突的僵局持续升温之下，短时间之内恐怕都会维持在高档。另外呢，住房成本也是推升美国通膨的主因之一。上星期，美国线上房地产业者 Zumper 发布的租金调查显示，八月份的时候，美国的租金持续上涨，比去年同期成长了百分之十二。但是经济紧缩开始冲击租屋族的荷包，所以租金上涨的涨幅可能也会放慢。不过，过去几个月来，美国的失业率维持在低档，新增工作机会也多，让美国经济和消费维持一定的热度。所以，观察家认为，物价上涨的期间可能会因为这样拉得更长。无论如何，本周公布的物价涨幅将是未来相关政策的关键风向球。最后，我们来了解疫情来袭、房地产失速、年轻人又失业，中国经济能不能保三成功呢？本周五，中国国家统计局就要公布八月国民经济运行情况。中国经济正在遭遇逆风，因为从房地产、疫情、失业率，还有民间消费等等各面向的表现都很疲软。瑞银经济学家认为，中国今年的经济成长率面临了保三的挑战，远远比原先官方所设定的 5.5% 之低很多。中国的疫情又反反复复，官方坚持清零的基调之下。再度冲击中国经济的复苏。九月的第一周，总共有四十一个城市，大约占中国 GDP 三分之一左右的地区，都采取不同程度的防疫措施，是四月以来最多城市进入管制。另一方面呢，中国房地产市场短期之内也看不到回稳的迹象。首先，根据彭博的统计，今年上半年，中国136家上市的房地产公司获利骤减了 87% 虽然说中国政府试图压低房贷利率以及协助民营房企融资，还是挽救不了买气。不过呢，规模数一数二的中国房地产开发商碧桂园上个星期说，中国房地产市场恐怕还不到底部。另外，疫情拖累了中国的民间消费，去年高速成长的电商也很难幸免。今年第二季，中国电商巨头阿里巴巴的营收从2014年上市之后，首度出现衰退。阿里巴巴认为，虽然有看到一些复苏的迹象，不过消费者的信心和买气还需要一点点时间才能复原。另外，中国经济现在正要面临的另一个难题，就是年轻世代的就业问题。从7月的国民经济统计数字可以看到，中国16到24岁的年轻世代失业率高达 19% 比起总人口的失业率 5.4% 高出很多。而且，今年毕业即将要投入职场的毕业生，总共有 1,000 多万人，是历年最多的。这一群新兴的就业大军一出职场，马上就面临了经济成长放缓的挑战。美银认为，失业率恐怕会进一步上升到百分之二十三。以上就是今天的《天下零时差》，由邓凯源撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。